0: Ich sehe mich selber als ähm, Energielieferant, wenn man so will. Äh, ich gebe Energie ins damit äh, am richtigen Ort die richtigen Sache gemacht werden. Nicht im Detail, sondern ähm, über, über die Kaskade von der Geschäftsleitung oder Kader äh, mit Selbstverantwortung ab. Und äh, ich glaube, das, das klingt immer sehr gut.
1: Guten Morgen, Chefin. Guten Morgen, Chef. Das ist der Podcast von SwissMem. Mein Name ist Dominik Zigmund. In dem Podcast reden wir am frühen Morgen mit Personen aus der Schweizer Industrie. Heute Morgen rede ich mit Christian-Erik Thöni. Er ist CEO und Mitinhaber von der CDS AG in Landquart im Kanton Graubünden. CDS, das ist ein weltweit führender Hersteller von Sensoren. Die werden beispielsweise eingesetzt bei automatischen Türen, bei der Erkennung von Personen und Gegenständen in Lift und bei Industrietor. Das Unternehmen ist im Jahr 1986 gegründet worden und zwar in einer Küche, ein richtiges Start-up, aber heute beschäftigt es. Unternehmen rund 400 Mitarbeitende weltweit. Christian Töni, wir reden jetzt am frühen Morgen miteinander. Wie sieht eigentlich Ihr Morgenritual aus?
0: Ja, guten Morgen miteinander. Freut mich sehr. Äh, am Morgen, ja üblicherweise am 6, am 6 Uhr morgens Morgen aufstehen. Äh, dann äh, der Kaffee mit der Frau gehört dazu. Und dann äh, danach am ähm, 7 entweder äh, 30 Stunden im Kloster einseideln oder direkt Fahrt von einseideln nach Langkwart. Äh, in diesen 50 Minuten äh, habe ich wunderbar Zeit mit meinen Geschäftsführer der Niederlassigen in Asien. Das heißt also in Shanghai, in Singapur oder in Tokio, überall, also über aktuelles zu reden über das Geschäft oder sonstige Angelegenheiten, wie sie dann im Geschäft ankommen.
1: Das heisst, wie viel Zeit haben Sie für die Telefon am Morgen?
0: Ja, größtenteils hat nicht 45 Minuten, dreiviertel Stunden.
1: Und das lange, das können Sie bereits einsetzen, eigentlich Arbeitszeit während dem Autofahrens?
0: Ja, genau, weil die heutigen Freisprechanlagen in den Autos, die sind ja sicher und sehr klar. Und, äh, das nutze ich als Arbeitszeit quasi richtig.
1: Christian Töni er ist seit 2013 CEO von Sedes. Seit zwei Jahren ist er auch Mitinhaber vom Unternehmens. Vor CDS war er in mehreren Industrieunternehmen tätig, und zwar immer in leitenden Stellungen. Er hat Industriewissenschaften studiert mit einem Fokus auf Software Engineering an der interstaatlichen Hochschule für Technik in Buchs. Die gibt es heute nicht mehr, die ist nämlich Teil der Ostschweizer Fachhochschule. Herr Töni, jetzt, Sie produzieren Sensoren. Da muss man natürlich fast fragen, wann werden Sie denn zum ersten Mal am Tag von einem von Ihren Sensoren erfasst? Wissen Sie das?
0: Ja, das weiß ich sehr genau. Das ist eine gute Frage. Und zwar direkt in meinem Haus. Ich habe eine Schiebetür, wo ich extra zwei ganz neue äh, Arten von Sensoren äh, installiert habe. Wo wir dann die Tür öffnen und auch absichern. Das habe ich extra gemacht, um da auch selber persönlich Langzeiterfahrungen zu kriegen, also zu testen direkt. Und äh, danach, selbstverständlich nach Ank Ankunft in der Firma, haben wir diverse äh, automatische Türen, Schiebetüren, Schwingtüren in der Firma. Und da erfassen wir jederzeit äh, nach dem entsprechenden Sensor zum Öffnen oder zum Absichern.
1: Beschreiben Sie doch mal, wie sieht es in einer Sensorfabrik überhaupt aus?
0: Wir haben ein äh, sehr modernes, ähm, auch sehr sauberes, äh, sagen unsere Besucher immer wieder, äh, Unternehmen, wo wir äh, in der oberen Stock äh, die Büros haben, wie üblich, wo wir äh, zum Beispiel 40 Ingenieure haben, die äh, die Sensoren äh, entwickeln, neue Sensoren, äh, Abwandlungen von existierenden Sensoren, aber auch Zukunftssensoren. Weil, äh, wir gelten als Innovationsführer. Danach haben wir in den unteren Stockwerken nach der Produktion. Äh, man muss sich das vo so vorstellen, dass wir, äh, dass wir nicht wirklich etwas produzieren oder etwas äh, mechanisch bearbeiten. Wir haben eine kleine be mechanische Bearbeitung. Aber hauptsächlich tun wir Zug auf die Komponenten, Elektronikkomponenten oder äh, andere. Komponente Komponente denn äh, im Sinne von montieren, Schlussmontieren und das findet alles in sehr sehr superen Umgebung statt. Äh, am Schluss werden die Sensoren getestet und können nachher dann, nach dem Schlusstest werden die verpackt und dann für äh, die Firma von der
1: Rampe ich stell mir vor, das sieht ein bisschen aus wie in einem Labor, wie sie jetzt das beschrieben haben. ihre Mitarbeitenden haben die auch äh, wirklich Labor, Kittler oder oder auch Ausrüstung, um wirklich die Reinheit auch können können einhalten. Wie, wie sieht das aus?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage auch. Wir haben das ganze Unternehmen das ist natürlich auch ESD geschützt. Also das heißt die elektromagnetische Verträglichkeit, die wir beachten müssen, wenn man eine Computerplatine, das ist ja eines der Hauptprodukte, die wir hier produzieren, wenn, die Platine, wenn man die Platine nahlangt und nachher dann nicht geerdet ist und es einen Funkenübersprung gibt, dann, das kennt man nicht, aber wenn es einen ganz Übersprung gibt, Überspannung gibt, dann können die Platine kaputt gehen oder die elektronischen Komponenten drauf. Das ist dann alles sehr geschützt dort. Im Weiteren haben wir selbstverständlich auch hightech richtige. Um äh, das Ganze auf der einen Seite automatisiert herzustellen, weil ähm, im Hochlohnland Schweiz muss man äh, automatisieren zu einem sehr grossen oder sehr hohen Grad automatisieren, weil sonst äh, wird sich das ganze Geschäft nicht lohnen äh, am und deshalb haben wir sehr viele äh, automatische Hightech-Einrichtungen, wo wir selber äh, konstruierend und äh, bauend, aber auch zukaufend, was möglich ist. Und mit denen produzieren wir unsere ähm, Produkte. Wir haben äh, zum Beispiel äh, eine automatische Elektronikmontage, wo wir äh, über 200 Millionen Bauteile pro Jahr vollautomatisiert montieren. Auf äh, ca. 20 Millionen Platinen.
1: Jetzt viele Chefs und Chefinnen sagen mir, also, sie laufen sehr gerne durch die Firma am Morgen früh. Also ein bisschen schauen, was läuft, mit den Mitarbeitenden reden. Das ist ein wichtiger Teil von der Präsenz des Unternehmen, um eben ja zu wissen, was im Moment aktuell ist. Machen Sie das auch? Und wenn ja, Sie haben 400 Mitarbeitende, das ist viel, aber gelingt es Ihnen noch, um die Personen auch zu kennen? Kennen Sie 400 Leute in Ihrem Unternehmen?
0: Also das ist ja der die Walk the Talk, wie man so schön sagt, auf Neudeutsch. Äh, selbstverständlich, äh, wenn immer möglich, laufen durch Unternehmen. Ähm, wir haben hier in Landquart selber haben wir 200 Leute. Äh, die anderen sind dann verteilt in unserem äh, so Standort, Standort weltweit, in Shanghai und in Changshu. In China haben wir insgesamt 140 Mitarbeiter. Und äh, in äh, Singapur, in Tokio und auch in Minneapolis haben wir die weiteren. Dort kenne ich nicht alle mit Namen. Hier in äh, Landquart äh, kenne ich mehr oder weniger äh, die 200 äh, Leute mit Namen, reden auch mit denen selbstverständlich sehr gern Und äh, wenn man dort durch Firmen durchläuft findet man immer wieder äh, im Gespräch oder auch direkt ähm, Sachen raus, wo man äh, nachher dann wieder einflüsse lassen kann. Äh, der die Erfahrung äh, ist natürlich vorhanden, ich, habe selber, ich bin selber Ingenieur und immer noch begeisterter Ingenieur und äh, da sieht man immer wieder Sachen in der Produktion oder irgendwo, wo man äh, kann nachher dann äh, ins System hineingehen kann, hineingehen, um wieder irgendetwas
1: Leises zu verbessern. Sensoren, die werden mit der Digitalisierung immer wichtiger. Was heißt das für Ihr Unternehmen? Also in der Tat
0: ist es so, dass ähm, Sensorik ähm, einen unglaublichen Zuwachs äh, immer noch hat. Es werden Billionen, es ist wirklich so, Billionen von Sensoren jährlich äh, auf der Welt äh, hergestellt und äh, eingesetzt, schlussendlich, neu eingesetzt in äh, irgendwelche neuen Anlagen, sagen das in Autos, sagen das in unserem Fall von Aufzügen äh, weltweit, wo ja ca. Äh, äh, eine Million äh, Aufzüge pro Jahr äh, neu installiert werden oder modernisiert werden. Das ist ein äh, unglaubliches Eldorado von, 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 Absatz, von einem Absatzmarkt. Ähm, es werden in unserem Fall äh, die Sensoren nachher dann in, ähm, in Eberwigszeitaufzüge ja. und in ähm, industrie oder äh, andere Applikationen eingesetzt. Es wird in Zukunft umso wichtiger. Sensoren werden noch wichtiger äh, im Zusammenhang äh, mit IoT. Internet of Things, also die ganze Kommunikation unter den Sensoren bzw. unter den Systemen, wo ähm, irgendwie im Personenfluss oder äh, in, in, in anderen Anwendungen äh, stattfinden. Da sind Sensoren der Ursprung von allen Daten, von allen äh, Bewegungen. Äh, wo äh, gespeichert werden müssen, wo nachher dann schlussendlich eingesetzt werden, um äh, die Aktuatoren, also die irgendwelche Zylinder oder Antrieb, nachher dann im richtigen Moment das Richtige machen zu lassen. Das ist äh, die Basis dazu, sind immer Sensoren. Und in Zukunft ist es eben so, dass ähm, die Daten, die dort dann erfasst werden, noch wichtiger werden, weil mit diesen Daten kann man äh, nicht nur direkt die äh, System im richtigen Moment das Richtige machen lassen, sondern auch äh, mit Intelligenz herausfinden, äh, ob irgendwelche äh, Abläufe nicht richtig ablaufen. Also ob zum Beispiel irgendeine Türe klemmt oder anfängt zu klemmen. Und das Ziel ist natürlich, äh, die, die Türe äh, äh, einen Service äh, äh, zu machen, damit die Türe nachher richtig, wieder richtig funktionieren, bevor sie Stoppen. Und das kann man mit den Sensoren machen, indem man sie, sie über das IoT nachher dann mit einem anderen System verbindet, dort dann die Entscheidung trifft und schlussendlich ganz einfach der Servicemonteur ruft und der geht nach die Tür gehen, ähm, flicken oder vorbeugend warten, damit es eben nicht ausfällt.
1: Sie haben es gesagt: Billionen von Sensoren, von, von den Hightech-Produkten, die Sie herstellen, weltweit pro Jahr, reden wir über die aktuelle wirtschaftliche Situation, Ihre Produkte, die brauchen auch Elektronikteile, wo nicht ganz einfach zu erhalten sind im Moment. Es gibt Lieferprobleme, Lieferkettenprobleme. Können Sie beschreiben, was genau das Problem ist?
0: Ja, in der Tat ist das ein Problem heute. Das ist ein Omnipräsenzproblem, wo äh, fast alle damit zu kämpfen haben, äh, wir auch. Äh, nicht so fest für die traditionell traditionellen älteren Sensoren, wo äh, sagen wir, beschränkte Intelligenz haben. aber äh, mehr sind die neue Sensoren. Mehr betroffen sind die neuen Sensoren, wo mehr Intelligenz haben, die wo mehr Entscheidungen treffen oder Entscheidungsgrundlagen müssen, äh, ähm, zur Verfügung stellen. Und dort sind äh, Mikro, zum Beispiel Mikrocontroller, die wo eben äh, für uns blöderweise auch in Auto, insbesondere äh, jetzt im Zusammenhang mit dem starken oder einem extrem starken Wachstum von äh, E-Mobility, e also mit äh, Elektroauto oder äh, anderen elektrischen Fortbewegungsmitteln, eben immer mehr eingesetzt werden. Das hat äh, dazu geführt, dass äh, weltweite Knappheit entsteht. Das ist nicht der einzige Grund. Es gibt auch äh, die zufällige äh, Kombination von äh, ausfallen von drei Halbleiterfabriken in, in Asien. Äh, das alles hat nachher dann mit dazu geführt, neben, überlager neben der Überlagerung von der ganzen Covid-Situation, wo dann auch die Transportschwierigkeiten äh, weltweit, die ja auch bekannt sind, äh, mit verursacht haben, dass die Produkte äh, irgendwie monatelang äh, irgendwo unterwegs sind, also irgendwie doppelt oder dreimal dreimal so lange unterwegs sind und erst dann ihren Bestimmungsort, also bei uns, in unserem Fall in Landquart, nachher dann erreichen. Und das alles hat dazu geführt, dass es eine wahnsinnige Verknappung von äh, Komponenten, elektronischen Komponenten, insbesondere die höher gestellten Mikrocontroller, intelligenteren äh, äh, Computerchips, Nachher dann ähm, extrem knapp worden sind, und dann redet man von der sogenannten Allocation. Also, das heißt, der Hersteller ist dann in der Lage, eben seine Produkte, die er herstellt, noch zuzuteilen, äh, in gewissen Mengen. Und ähm, äh, da haben wir auch riesige Schwierigkeiten äh, gehabt in der, in der letzten Monaten, und werden wir, das wird uns auch über die nächsten Monate begleiten, dass man ein äh, solches Produkt äh, zum Teil nicht mehr auf dem normalen Weg kriegt, zu normalen Preisen, sondern äh, auf dem Spot, sogenannten Spotmarkt, also bei Broker muss kaufen, wo irgendwo äh, das mal äh, vorausgesehen haben und dann ein großes Lager in ihrem, in ihrem Gebäude oder ihrem Keller unten, wenn man sich das bildlich ein bisschen vorstellt, äh, nachher angeleitet Und jetzt das zu horrenden Preisen verkaufen, das hat uns selber auch in äh, doch erhebliche, Schwierigkeiten in ähm, Somit äh, haben, wir, haben wir da wirklich ein veritables Problem, äh, die Komponenten zu kriegen. Wir haben uns können, äh, durchkämpfen können. Wir haben können, äh, eben immer die Lieferfähigkeit gewährleisten. Dadurch haben wir auch neue Kunden gekriegt, äh, weil zum Teil Konkurrenz nicht mehr liefern können. Ähm, zum zum Teil haben wir auch äh, zusätzliche Volumen gekriegt äh, und insbesondere haben wir es hergebracht, dass wir letztes Jahr, im 2021, das Wachstum von 9 Prozent, ein organisches Wachstum von 9 Prozent, also lehrungsbereinigt, haben können erzielen, dank der riesigen, äh, äh, großen Einsatz äh, von unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, äh, haben wir das können erzielen Auch, der, auch 2022 hat es sehr gut angefangen, Januar. Äh, Februar wird traditionell ein bisschen schwächer werden, weil wir äh, die Chinese New Year haben und da läuft äh, während dieser Zeit äh, weniger. Aber äh, es läuft trotzdem sehr gut, ist trotzdem sehr gut auch im Februar abgelaufen.
1: Jetzt haben Sie so ein bisschen die Gesamtschau gemacht, was das Problem beinhaltet, was es ausmacht, was sie auch für Lösungen haben können ähm, treffen, was für Lösungswege sie haben können einschlagen können, um das Problem ähm, so weit wie möglich, vielleicht nicht ganz optimal, aber so weit wie möglich ähm, halt auch mit dem Einsatz von, von, diesen, von diesen spot zu beheben, wenn sie einen Schritt zurück machen. Was ist denn der Erfolgsfaktor jetzt für ihr Unternehmen, dass sie so eine schwierige Situation. Im schlimmsten Fall hätten sie ja nicht mehr können liefern, hätte sie ihre Aufträge nicht können erfüllen. Was ist der Erfolgsfaktor, was wirklich oder Faktoren müssen wir vielleicht sagen, wo es ausgemacht hat, dass ihres Unternehmen die Situation hat können meistern?
0: Also da bin ich mir ganz sicher, dass das nur ausschließlich die gesamte Belegschaft ist, wo in den entscheidenden Stellen richtig zusammengeschafft hat. Äh, angefangen selbstverständlich vom Einkauf, äh, wo ähm, permanent fast Tag und Nacht äh, überall auf der ganzen Welt geschaut haben. Ja. Zusammen mit unseren Niederlassungen in China und in anderen äh, Orten äh, um eben herauszufinden, wo es das Material gibt, aber auch unterstützt durch die Entwicklung wo geschaut haben, äh, und man kann alternative äh, Komponenten einsetzen. Bis hin zur Produktion, die dann wieder sichergestellt hat, dass man mit äh, Flugfrachten das Material trotzdem noch rechtzeitig hergekriegt hat. Bis zu Überstunden, wo dann Leute gemacht haben, wenn das Material wieder zu ist. und dann haben sie über das Wochenende das wieder hergekriegt. Also es war das Zusammenspiel von der gesamten Belegschaft, die grossartige Arbeit geleistet
1: hat. Und, und wie heissen die die Fähigkeiten, also ich wollte darauf was, was ist das, wo Ihre Mitarbeiter an den Tag gelegt haben, um das zu leisten? Ich stelle mir vor, das ist ja nicht etwas, das Sie an einer Fachhochschule lehren können. Was ist, das für ein, was ist das für eine Fähigkeit, die man muss haben in so einer Situation muss?
0: Ja, ich glaube, da können wir unseren, unseren Leitspruch oder unsere Tagline dazu verwenden. Wir haben auch einen ausgesprochenen äh, CDS Family Spirit und schlussendlich, was äh, unter unserem Namen steht, der Sensor Pioneers. Also wir verstehen uns als äh, äh, Pioniere. Und äh, so agieren wir so flexibel und so schnell äh, agieren wir auch.
1: Also Pioniergeist nicht nur. In der Innovation, das wäre vielleicht das Naheliegende, sondern auch, wenn es darum geht, ein Problem, ein gravierendes Problem zu lösen.
0: Genau, ja, absolut richtig, ja. Also da zeigt sich einfach, dass ähm, der Zusammenhalt, äh, eben der typische C des Family Spirit äh, wirkt, dass äh, man einander hilft und äh, gemeinsam versucht, aus einer, äh, Position, aus einer schwierigen Situation sich rauszukämpfen. Und das äh, hat CEDES schon mehrfach bewiesen.
1: Was ist Ihre Rolle als Chef in dem Family Spirit?
0: Also äh, ich sehe mich selber als ähm, Energielieferant, wenn man so will. Äh, ich gebe Energie ins System rein, äh, damit äh, am richtigen Ort nach genau äh, die richtigen Sachen gemacht werden, nicht im Detail, sondern äh, über, über die Kaskade von der Geschäftsleitung, von der von Kader mit Selbstverantwortung gegenüber. Und äh, ich glaube, dass das klingt das immer sehr gut. Ähm, das auch vorzuleben, äh, auch die, die Art von, von Family Spirit vorzuleben, auch sehr näher zu sein bei den Mitarbeitern, Das äh, Gespräch zu suchen, was man nicht immer klingt aufgrund von, von, von den grossen Projekt und von, grossen, von der Situation, die wir zur Zeit haben, wo das äh, doch äh, ein unheimlicher Anspruch äh, auch zeitlich gibt, um all die Meetings äh, äh, können, können zu bewältigen die, die, die 50, 60, 70 Mails pro Tag, die kommen zu bewältigen. Das äh, bringt mir dann über äh, die mind situation das ist nicht immer der walk Tag talk kann durchführen, aber äh, ich rede sehr gerne sehr gern mit den Leuten und äh, versuche den Spirit durchzubringen. Wir haben überzubringen und vorzuleben. Wir, wir haben auch ähm, doch einiges an alles, wo wir im Jahr machen. Das Endjahresfest, wo wir miteinander äh, das Jahr zelebrieren und, äh, und miteinander zusammen sind. Oder das Sommerfest, wo wir äh, miteinander zusammen sind, wo, wo, wo wir dann äh, miteinander, also wo ich auch immer dabei bin. Äh, wo, oder der Skitag, wo, wo wir zusammen voll, vollbringen, wo, wo ich immer dabei bin wo wir gemeinsam den äh, Family Spirit fördern, wo nicht vor der Straße stehen.
1: Letzte Frage zu der Lieferproblematik. Lieferproblematik ist ein operatives Problem, ein sofort auftretendes Problem. Das müssen Sie jetzt lösen. Wie halten Sie die Balance zwischen dem und ich sage jetzt eine langfristige Betrachtung, langfristige Investitionen auch in ihres Unternehmen, um ihres Unternehmen strategisch langfristig vorwärts zu bringen. Wie machen Sie das?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Wir haben ja äh, so eingerichtet, äh, dass wir in Langwarten äh, die, die, die eher äh, vollautomatisierte oder, oder automatisierte Produktion haben. Und alles was ähm, sagen wir mal, sehr, sehr ähm, manuell, labor, wenn man so schön sagt, ähm, intensiv ist, das äh, machen wir in unserem Werk in Changshu, eine Stunde nördlich von Shanghai, äh, wo wir ca. 120 Mitarbeiter haben, die dann die Schlussmontage durchführen, wo man zum Teil nicht kann, oder sehr äh, aufwendig nur kann, automatisieren, äh, so haben wir uns heute eingerichtet. Das wird zukünftig äh, nicht mehr lange, äh, weil man sieht jetzt aufgrund der Problematik, dass äh, eben auch die Lieferketten, äh, die, die komplett verknüpften äh, und zusammenhängenden Lieferketten auf der Welt eben auch ihre Tücken haben und äh, deshalb sind wir zurzeit uns an äh, Strategien und äh, Konzepten überlegen, wo wir äh, Produktion oder Teilproduktion beispielsweise in, Euro, in, in Osteuropa äh, anschauen oder auch äh, für den, im Nafteraum, wo wir, wo wir ja unser stärkst oder schnellst wachsender wachsende Business sehen in, in Nordamerika, Südamerika, wo wir, äh, wo wir jetzt im Zusammenhang mit anderen Projekten uns, äh, überlegen, ob wir nicht der Teilproduktion äh, auch unter Umständen in Zukunft, in weiterer Zukunft, das ist ein äh, im Moment das ist noch nicht nahe, aber in weiterer Zukunft unter Umständen auch in Mexiko können, äh, vorstellen
1: Christian Töni, der Tag ist noch jung. Es ist mittlerweile hell geworden. Was haben Sie sich noch alles vorgenommen für den heutigen Tag?
0: Heute gibt es äh, wieder einiges äh, an Meetings. Es gibt auch äh, strategische äh, Diskussionen, die wir heute haben, wo wir äh, in, in der Geschäftsleitung, aber auch mit der gesamten Belegschaft äh, miteinander anschauen, wie wir äh, unsere äh, Konzepte oder unsere Struktur oder unsere Prozesse auch äh, immer ständig verbessern. Also wir sind äh, auch ein Unternehmen, äh, ein Unternehmen äh, wo wir zwar eine langfristige Strategie äh, definiert haben und an deren auch klar festhalten, aber äh, jeden Tag versuchen auch wieder Nuancen oder äh, auch größere. Sachen, die wir entdeckt haben, äh, zu verbessern. Und da gibt es heute auch äh, das eine oder andere, wo wir äh, aufgebracht haben, äh, um den Prozess zu verbessern und die Struktur
1: zu verbessern. Und wenn Sie am Abend heute wieder im Auto sitzen, zurück. Nach Einsiedeln, machen Sie dann auch nochmal Telefon oder ist dann auch mal der Moment für etwas anderes? Ja,
0: heute Abend ähm, da werde ich mit Sicherheit, das haben wir bereits äh, vorgenommen, ähm, mit Minneapolis. Das bietet sich ja an, auf der Heimfahrt, weil äh, wir weil sieben Stunden äh, zurück sind, äh, mit dem Geschäftsführer dort zu reden und ein paar Sachen zu diskutieren, wo, wo wieder wenn äh, wenn wie gesagt, der USA ist für uns ein äh, großer Wachstumsmarkt, wo immer noch äh, am Wachsen ist, äh, wo wir zum Teil fast jedes Jahr im zweistelligen Prozentsatz gewachsen sind. Da gibt es immer etwas zu diskutieren, das ähm, werde ich machen. Und heute Abend, äh, wenn wir heimkommen, dann ähm, werden wir den Geburtstag von meiner Tochter feiern.
1: Sehr schön, das ist doch ein spezieller Tag. Dann wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Tag und vor allem dann auch ein schönes Geburtstagsfest am Abend mit Ihrer Tochter. Christian Töni, danke vielmals für das Gespräch. Danke Ihnen
0: vielmals, herzlich und äh, wünsche allen einen erfolgreichen
1: Tag. Danke, das der Christian Töni. Er ist CEO und Mitinhaber von CEDES, ein weltweit führender Hersteller von Sensoren in Landquart im Kanton Graubünden. Danke vielmals, sind Sie heute. Morgen dabei bei Gespräch. Guten Morgen, Chefin. Guten Morgen, Chef. Das ist der Podcast von SwissMem, wo man am frühen Morgen, wenn es noch dunkel ist, mit Personen aus der Industrie redet. Und natürlich auch Ihnen wünsche ich an dieser Stelle ganz einen schönen Tag. Auf Wiederhören.